0: Wenn man es jetzt mal so ganz banal sagt, okay, dann hast du immer das rein rausspiel gehabt, dann hast du irgendwie gedacht, so, okay, du musst den Männern gefallen und irgendwann, ja, liebt dich jemand, weil du bist ja gut im Bett und dann kommt erst der Mensch, aber das war total verkehrt
1: rum. Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schifton. Eine Produktion von Auf die Ohren. Hallo Tanja, mega schön, dass du da bist. Du bringst ja doch eine ziemliche Geschichte mit, wie ich so ganz kurz mitgekriegt habe. Was führt dich zu mir? Was ist dein Anliegen? Äh, mein Anliegen ist, dass
0: ich ähm, dieses Jahr eine, ähm, ja jetzt vom Spezialisten noch eine Diagnose bekommen habe für eine chronische Hauterkrankung, die da Lichen Sklerosus heißt und die im Intimbereich und ja, das hat mich eigentlich so ein bisschen ähm, ja von der Rolle gebracht. Also auch, ähm, wie gehe ich damit um, äh, wenn man da auch drüber redet im engsten Freundeskreis, dann gibt es zwar schon so ein, zwei Sagen, ja, ich kenne da jemanden, der aber so richtig drüber reden möchte eigentlich keiner. Und dann hatte ich halt äh, in einem anderen Podcast die Werbung für diesen gehört und dann auch die Thematik mit der Sexualität und wie gehe ich damit um, ja. ähm, hat mich dazu veranlasst. Ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema, das einfach mal öffentlich zu machen und darüber zu reden, weil im Internet bekommt man irgendwie die geballte Schlechtigkeit und ganz schlimme Bilder und ähm, ja, aber wie gehe ich da eigentlich jetzt mit mir um?
1: Ja, also du sagst schon ganz viel Wichtiges auf einmal. So eines ist dein Erleben mit der Sexualität, die wahrscheinlich schon, schon länger beeinflusst wurde durch irgendwelche Symptome. Das andere ist, man kriegt dann so eine Diagnose quasi von Latz geknallt und irgendwie, und jetzt, wie weiter? Drittens, dann, was bedeutet das eigentlich alles? Und haben das auch andere? Also ich denke, da kommt so wahnsinnig viel zusammen. Also wenn du ein bisschen genauer beschreiben, magst. was hast denn du für ein Erleben, wo beeinflusst es deine Sexualität, wo beeinflusst es einfach deinen Körper, kannst du ein bisschen von dir erzählen, wie das, wie das ist. Es war eigentlich, fing so letztes Jahr an
0: und da hatte ich eigentlich mit meinem damaligen Partner normal Verkehr. Und ähm, ich habe immer gedacht, ja, das tut dann immer so ein bisschen danach. hat ein bisschen so weh, war wie, ja, so wie, na, wie eingerissen, ja. also so ähm, im inneren Bereich. Und also in der dachte, Vagina na, ja, oder? Ja, ja, ja genau. Ja. Und dann ist, ja, gut, ähm ja, ist irgendwie so, ne? Das ist ja dann auch meine Sexualität oder meine Geschichte auch so, wo ich, glaube ich, immer mehr auf den Mann geachtet habe oder geguckt habe und habe das immer so ein bisschen weggewischt und ach, wird schon wieder. Ja. Dann vergeht das wieder, das heilt. Und dann hatte ich halt ähm, ein, eine lange äh, Radtour und ähm, da hatte ich dann wirklich mal ähm, mein ganzer Intimbereich auf. Also der war wund. wund. War, war, ich konnte, ähm, also auf die Toilette zu gehen, um Wasser zu lassen, das war das war nur noch Schmerzen. Wow. Naja, da war dann eh nicht an Verkehr zu denken oder so. Und dann ich, bin ich natürlich zu meiner Frauenärztin. Also wie bist du drauf gekommen, jetzt doch auf den Schritt? Ja, irgendwie kann das nicht ähm, sein. Also ich war, ich als Frau, ich war nicht so immer, dass ich mir meinen Intimbereich selber immer angeguckt habe. Und ich habe dann meinen ja. Spiegel genommen. Und habe mir das mal angeguckt. Und ah. habe gesagt, so irgendwie die Haut, das war da so weiß. Und das, das kann irgendwie, das kann nicht stimmen. Irgendwas stimmt da nicht.
1: Und ah, super. Das heißt, du hast eine gut, doch ein, obwohl du dein Genital gar nicht so gut gekannt hast, hast du irgendwie doch gemerkt, da, da stimmt was genau. nicht.
0: Wow. Und, ja. ja, und dann bin ich zur Ärztin. Und naja, das sei mal so dahingestellt. Und es, es wird erst so, oder sagen wir mal, ich habe auch viel gejuckt und gekratzt und ich habe gedacht, das hat mit den Wechseljahren zu tun und so weiter. Und dann wird das auch oft als Scheidenpilz abgetan. Und dann haben auch diverse Cremes kurze Abhilfe geschaffen und so, aber es wurde irgendwie, war nicht so ganz so richtig. Und dann hat meine Ärztin mich dann zur Beobachtung wieder reingeholt und hat mich dann zum Spezialisten überwiesen. Um dann diese Diagnose Lichen, Sklerosis, äh, zu bestätigen. Dieser Termin dauerte dann noch ein halbes Jahr. Dann war ich dort wow. und ähm, dann hat er das gesagt und bestätigt. Und dann war mir so dieser Extent erstmal so gar nicht bewusst. Ähm, er fragte mich auch schon, ob ich irgendwelche Probleme hätte. Und da ich da aber nicht gerade irgendwelche, pa ich habe keinen festen Partner. Und ich hatte. Ja, also, ihr habt euch unterdessen dann getrennt? Äh, ja, genau. Also, das war ja. ähm, äh, letztes Jahr dann schon und äh, im, im November. Ja, und äh, da hatte ich also auch keinen Partner und war mir nicht so ganz bewusst, was das bedeutet. Ich dachte, nö, ich habe keine Probleme. So. so ja. Und dann äh, kam es dann doch äh, irgendwie einen Monat später zu einmal äh, Verkehr da war dann der Schrecken ganz groß tatsächlich weil wow. ich dann ja eine wilde Nacht verbracht hatte und mhm.
1: äh, die konntest du ja. machen
0: also konntest sex äh, ja machen? aber ich habe dann also wir haben dann auch Gleitgel es wurde mit Kondom verhütet und war in dem Moment war das jetzt müsste ich mal so nachdenken weil das war eigentlich gar nicht so das die Erinnerung daran also es war okay aber am nächsten Tag hatte ich super so Schmerzen und ich guckte und es blutete ja. und es. Wow. ich konnte vier Tage nicht so auf dem Fahrrad sitzen. Und da auf einmal Aha. machte das so Klick und ich so, ah, ich glaube, das meinte er.
1: Ja, das wäre eigentlich die Frage gewesen ja. so oder die Antwort. Und dann ah guckt man
0: sich dann nochmal mit dem Spiegel näher an und dann sieht man, dass, also was da körperlich auch passiert, dass ja also das schon was zusammengewachsen ist und dass ja. sich da was verändert hat. Was ist bei dir jetzt zusammengewachsen? Also so ähm, in der Scheide, so also bei der Vulva, dem Loch ist als etwas enger schon geworden und die inneren Schamlippen. Das
1: also heißt, der Scheideneingang ist genau, enger geworden. Genau. Und die
0: Schamlippen sind da schon etwas zusammengewachsen.
1: Also die inneren ja. Lippen kommen ja. näher zusammen. Also ja. Also es wird alles kleiner ja. und enger, ja. Genau.
0: Und somit dachte ich so, oh, ich glaube, jetzt, da passiert gerade was. Also, und uh -huh. ja, und da macht man sich dann auch Gedanken und ja,
1: und das bewegt mich dann schon. Ich merke es, ja, genau. Das ist ja auch wahnsinnig beängstigend, vor allem wenn du so diese Veränderung und eigentlich eine Zunahme der Symptome und der der Verengung wahrnehmst ja auch und es macht ja auch weh und es ist, ja ist hat ja was Unheimliches äh, an Genau. Mich. Und
0: ähm, da ich ja mich dann auch so mit, äh, mit mir selber und auch mit meiner Geschichte, so was jetzt den Sex angeht, auch ähm, auseinandersetze. Weil ich habe ähm, ja. äh, schon ähm, meine meine Historie in dem Sinne habe ich ja eigentlich, sage ich so zu mir, ähm, versucht, Li Liebe über den Sex zu finden und bin sehr, äh, sehr. Der war sehr wichtig, genau. der Sex. Der war eine, ist eine Methode. Genau. Und ja. wenn man es jetzt mal so ganz banal sagt, okay, dann hast du immer das rein rausspiel gehabt, dann hast du irgendwie gedacht, so könnte okay, du musst den Männern gefallen und irgendwann ja liebt dich jemand, ähm, weil du bist ja gut im Bett und dann kommt erst der Mensch. Aber das war total verkehrt rum. Also erstmal kommt der Mensch und das andere ist ein Plus, finde ich.
1: Naja, also genau, da, da sind wir ja gerade bei einem guten Punkt, oder? Du hast ja durchaus auch gute Erfahrungen gemacht mit dieser anderen Logik, also es hat funktioniert, die Technik hat funktioniert, du konntest Männer gewinnen, dadurch.
0: Mehr oder weniger. Ähm, ja. was du?
1: Oh, Genau, das ist genau der Punkt, oder? Mehr oder weniger. Aber aus irgendeinem Grund hast du das ja gemacht, also irgendwie Erfolg hattest du und das macht ja durchaus auch Angst, wenn man merkt, so ein Werkzeug, was man da so im Köcher hat, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr so selbstverständlich und tut mir vielleicht auch überhaupt nicht gut. Aber das macht ja auch noch in gewisser Maßen eine Ressource, die wegfällt oder auf die du jetzt nicht mehr einfach so Zugriff hast, auch wenn es nicht nur eine positive Ressource war. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, da gehört ja auch eigentlich noch viel
0: mehr dazu. Also es ist ja nur nicht die Penetration und eigentlich noch das Ganze drumherum. Und das habe ich ja eigentlich seltener erlebt auch, aber nicht mit den festen Partnern, mit denen ich hatte. Da ging schon, ja, dann macht man irgendwie Sex und ist so, aber ähm, so jetzt die, ja, das, das Berühren, den Körper anders kennenlernen, weil... Das hat gefehlt. Nee, also, nee, nee, ich ja. will es jetzt nicht äh, meinen ganzen Ex-Partnern so unterstellen, aber es war nicht immer im Vordergrund. Nur jetzt bin ich an dem Punkt und auch deswegen hier, so wie kann ich für mich jetzt das anders lernen, umsetzen. Mhm. Jetzt hat es auch den die eine negativ auch gemacht mit Sch also Schmerz dann auch im Nachgang letztendlich sage ich so komm ich bin ja noch nicht jetzt irgendwie so ich bin noch in der Blüte meines Lebens ich will noch hier meine, meine Lust das was ich kann was ich bin ja. ähm, was mir auch oft gesagt würde, ich bin eine leidenschaftliche Frau ich lebe das aus und auf einmal so bam ähm, äh, ja was mache ich jetzt
1: Tanja hat immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie nach oder schon während dem Sex Schmerzen hat. Das macht keinen Sinn, fortzusetzen, weil das macht im Gehirn so eine Negativschlaufe, wo die Angst vor Schmerzen immer größer wird und so auch die Schmerzen selbst immer stärker empfunden werden. Also es das heißt so, die Idee durchzubeißen und zu denken, dass das dann schon weggeht, ist kontraproduktiv. Was es Sinn macht, einen neuen Umgang zu lernen und wie sie das vielleicht angehen könnte, diskutieren wir jetzt weiter. Vielleicht bevor wir auf das eingehen, was du sagst, gibt es noch irgendetwas, was du Gleichgesinnten Raten möchtest jetzt vom medizinischen her oder von der Geschichte her, wo du denkst, hey, das hättest du gerne gewusst, das hättest du gebraucht, äh, das wäre wichtig gewesen in diesem ganzen Prozess. Eigentlich das ernst
0: nehmen, dass da was nicht stimmt und dann ja. die ehrlich und noch mal wirklich direkte Offenheit der Ärztin. Ähm, im, sie sagte einmal noch, na ja, so eine Diagnose könnte sie ja nicht einfach so daher knallen. Also, dass ich, dass man vielleicht denke ich so, was es jetzt ja nicht ändert, hätte ich vielleicht meinen Vulva-Bereich alles anders noch behandeln oder auch cremen können, um zu sagen, dass dieser Effekt zusammenwachsens nicht erst kommt. Und es steht ja wirklich ja. auch im Netzmann, und das war ja bei mir auch so, ja, ach, das juckt, ja. Das ist äh, so ein Scheinpilz, so ein bisschen normal. Ja, ja ne? Und ähm, also mhm. da ähm, eigentlich auch sich selber hinterfragen, okay, wenn es jetzt eine schlimme Diagnose ist, ja, man muss aber eher daran und dann ist man eher... Nicht davon, aber man kann damit besser umgehen, als dass noch ein halbes Jahr ja. äh, oder länger ins Land geht, bevor man eine Diagnose bekommt. Um auf seinen Körper da auch hören, okay, nee, dieses Kratzen, dieses Jücken, das ist nicht mehr normal. Okay, einmal kann man noch eine ja. Pilzcreme nehmen, dann löst es das, aber es geht dann weiter. Also es gehört nicht auf. Man hat da ja. ja so einen richtigen Schub an Jucken. Ja. Und natürlich selber auch mal gucken, hat sich die Haut da tatsächlich verändert? Und bei mir war es tatsächlich so weißlich und so, 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 so ein bisschen klebrig. Und dass man sagt, so, nee, also, hm, ja. Das kann ja. nicht sein. Nee, nicht immer, also Mr. Google hat mir geholfen, aber ähm, nicht immer alles ja, glauben, ja. aber auf seinen Körper achten und selber gucken und da wirklich intensiv in den Austausch mit seiner Ärztin oder Arzt gehen.
1: Ja. Also du, du sprichst mir eigentlich gerade sehr aus der Seele, weil für mich beginnt eben das ganze Thema schon sehr früh. Oder darf man sich als Frau angucken, kennenlernen, wissen, was wohin gehört, wissen, was ist normal, was ist vielleicht nicht mehr normal und, und was ist irgendwie im Krank oder in Anführungszeichen kaputt oder am kaputt gehen. Und ich glaube, da ist ganz viel auch Eigenverantwortung und Aufklärungsarbeit eben so unglaublich wichtig, dass man eben dort auch nur schon kleine Mädchen ermutigt, hinzugucken, hinzufühlen und so diese alten Zöpfe von wegen, na ja, ist ja normal, dass da was nicht, nicht in Ordnung ist, dass es juckt, dass es komisch ist, tu, quasi tu nicht so, gut, ja. äh, tu nicht so schwierig, kneift die Arschbacken zusammen gut ist oder ja das ist quasi Leiden gehört zum Frausein oder also ich höre da Dinge da stehen mir regelmäßig die Nackenhaare zu Berge, wo, wo ich immer wieder einfach unglaublich negativ berührt bin, wie eine mega lange Schmerzgeschichte so viele Menschen haben und so viele Menschen auch von betreuenden Ärzten oder wem, wem Eltern oder wo auch immer, immer wieder so ein bisschen auf die Seite geschoben werden und so ein bisschen, na ja, gibt sich schon wieder. Nein, es ist wichtig, weil genau wie du sagst, oder ganz viele Dinge kann man vielleicht nicht verhindern, aber man kann sie verlangsamen oder ein bisschen leichter machen oder ein bisschen schmerzfreier oder einen anderen Umgang. Das würde schon so wahnsinnig viel Entlastung geben oder nur schon das Wissen hey ich spinne nicht oder die eingehen dann ja das ist ja eh alles psychisch zum Beispiel hin zu nee, das ist was reales was einen Namen hat was eine Behandlung hat also ja auf jeden finde ich sehr auf wichtig jeden Fall. Ja. also ich habe mich ja selber auch
0: ähm, ich sag mal wo mal die kleinen Probleme waren ähm, auch nicht so wirklich richtig ernst genommen. Also tatsächlich, mhm. aber weil ich das ja auch nicht kannte. Und dann wurde es ja halt einfach ja. schlimmer. Und dann sage ich so, ich bin dann schon eher daran und dann muss man gucken und dann muss ich mich drum kümmern. Und ja, dann hatte ich mhm. einen Schub und dann kam, bekam ich aber auch keinen Termin bei der Ärztin. So, genau. und dann, ja, ja, wir gehen jetzt in Urlaub und ja, cremen Sie mal
1: erstmal ein. Und und da muss man sich wahnsinnig für sich selbst einsetzen, zu sagen, nee, ich will noch heute einen Termin und noch diese ja. Woche einen Termin. Ich brauche eine Lösung, ich will eine Lösung. Oder Das, das wird einem alles nicht so abgenommen. Ähm, ist natürlich auch ein Problem. Es gibt wenig, die sich ja. damit auskennen. Aber trotzdem, es ist natürlich dann immer wieder, wenn es einem vom Aus, von außen auch noch schwer gemacht wird und man selbst auch noch Schwierigkeiten hat, da genau den Finger drauf zu haben und wirklich zu sagen, worum es geht. Und vielleicht, wenn es genau noch ums Genital geht, dann ist es vielleicht auch noch schambehaftet oder irgendwie ein Tabuthema. Also Es sind alles so Komponenten, die bei solchen Geschichten unglaublich lange dauern, bis man wirklich was in der Hand hat. Und dann beginnt es ja erst. Oder jetzt in deinem Fall. Darum jetzt es ja vor allem auch darum, wie lebe ich mit dem, nicht wie kriege ich das jetzt einfach wieder weg, weil es geht nicht weg. Wie bei chronischen geht nicht weg, genau. Also wie finde ich einen Umgang, dass nicht da ganz viel verloren geht und was mich gerade vorher schon sehr berührt hat, dass du auch sagst, ich bin nicht bereit das jetzt einfach alles aufzugeben. Ich will mich als sexuelle Frau spüren und wahrnehmen und ich möchte eine Sexualität haben. Da muss doch was machbar sein. Oder so. Das finde ich sehr berührend ja, und wichtig. Ja, weil
0: ähm, ich habe jetzt nun auch äh, dein, deine anderen Serien geguckt und deswegen so, äh, geguckt, sage ich schon, ge gehört. Und ähm, ich habe mich ja selber... Zwar habe ich immer Lebenspartner oder oh, Lebenspartner. also ich habe Partner im Bett, ob es nun One-Night-Stands waren oder auch mal mhm. Langfristig gehabt, wo ich mich ja nie selber so oft sehr mit meinem Körper auseinandergesetzt habe. Das war ja eher so ja lustgesteuert und ähm, die wenigen, die da waren, da konnte ich das glaube ich gar nicht so annehmen. Und dann zu sagen mein ja. Körper dann auch kennenzulernen oder zu sagen, so okay, wie, wie kriege ich jetzt die Connections dazu hin? Was ist mit ja. meinem, ich mit meinem Vulva-Bereich jetzt da unten? Ich möchte die Connections mhm. nicht verlieren. Ich merke so und vielleicht zusätzlich neue bauen. Genau. Könnte man ja sogar ja, sagen. Ja, ich, ich so, guck mal so, ich habe da so echt hingeguckt seit seit so ein paar Monaten. Ich habe mir das angeguckt, aber berührt. So, also, so, ja, wie,
1: eigentlich nicht so, weil … Du zeigst es gerade, wenn ich dich beobachte, es rutscht dir so ein Hals hoch, deine Schultern ziehen sich so ein bisschen ja. zusammen, also das heißt, und die Hände gehen so zum Herz hin, das heißt irgendwie so, ähm, da, da wird es eng und äh, unangenehm, also die Idee dahin zu fassen … Das scheint eine Hürde zu sein,
0: lese ich das richtig. Ja, weil es hat sich ja schon auch körperlich was geändert. Und so wie fühle ich das? Also, ähm, wie, ja, wie fühle ich mich da unten selber? Oder kann, kann ich da Lust ja. empfinden, spüren? Ähm, ja. ja, weil es ja nicht nur das, die, nicht nur das eine rein raus -Spiel ist, sondern so mehr dazu gehört. Und, ähm,
1: und, und wie geht Ja, vor allem, was ich dort noch wichtig finde, ähm, du wertest gerade das Rein-Raus-Spiel ab, aber ich möchte schon noch mal betonen, das ist etwas, was du gut konntest. Ja. Das hat dir was gegeben. Ja. Du konntest das, das war eine Zeit lang total wichtig für dich. Also werte das nicht ab im Sinn von, dass du da was ähm, falsch gemacht hast, sondern es ging. Das war gut, das war wichtig, das hatte seinen Platz. Und jetzt geht es darum, zusätzlich was Neues zu entdecken. Ja? Viele von meinen Gesprächspartnerinnen haben so die Tendenz, das, was mal war, abzuwerten und sich selbst zu verurteilen. Mir ist dort ein ressourcenorientierter Blick sehr wichtig, weil was damals gemacht wurde, hat damals irgendwie auch Sinn gemacht und hat eine Logik. Heute wollen sie sich auf den Weg machen, was Neues zu entwickeln. Und darum geht es da eher darum, beide Seiten zu stärken und zu ermutigen. Und wenn man ein positives Bild sich selbst gegenüber hat, kann auch mehr Entwicklung stattfinden.
0: I'm Sandra
1: Also das ist ganz wichtig, oder genau mit Diagnosen, ich sehe, du hast Tränen, oder dass, dass du dort dich nicht, mach dich nicht klein und mach dich nicht schlecht, weil jeder Abschnitt in unserem Leben und die Verhaltensweisen, die haben eine Logik und die haben einen Sinn. Ja. Und das ist nicht schlecht. Ja, den Sinn muss ich jetzt finden. <lacht> Nein, du brauchst einfach einen neuen ja, ja. Sinn. Okay. Damals, du hast vorher total schön gesagt, Früher hatte es den Sinn, Liebe zu bekommen. Es war dein Weg, um eine gewisse Art von Liebe zu bekommen, um Menschen zu gewinnen, an dich zu binden. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Aber es war eine Technik. Und die hast du dir gut ausgedacht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, weil es tut dir ja nicht gut, dich selber noch schlecht zu machen. Ja. Das schadet dir. Und darum kann es eher jetzt heißen, okay, das war mal und jetzt möchte ich neues dazugewinnen und neues kennenlernen und nicht ich bin schlecht und blöd und erst jetzt irgendwie keine Ahnung, ja. Deckel vor den Kopf es mache oder keine, so, das ist da hast du gar keine Freude an diesen Schritten. Ja. ja.
0: Deswegen bin ich ja auch ja. hier, dieses Lichtlein der Erneuerung genau. und der neuen Ideen, <lacht> der Inspiration ja. zu bekommen. Siehst du,
1: und das Gesicht geht schon wieder ein bisschen mehr <lacht> auf bei dir, oder? Weil nur schon, wenn du diese Worte benutzt. Oder nur schon wenn du wieder von Lichtlein oder von Inspiration sprichst, dann, dann geht das wird das Gesicht wieder weiter. der Körper wird automatisch weiter und dort ist dann auch Entwicklung möglich. Das heißt nicht man muss sich immer alles schön malen, aber es braucht auch ein bisschen so eine, ein Hinzu und nicht nur weg von weg von macht häufig eng. Ja genau. Also dort noch mal, was ich auch sehr bewundernswert finde, aber gar nicht so leicht mit dieser Diagnose, hast du eben auch gesagt, du musst es viel hingucken. Und die Augen sind sich, wie du gesagt hast, gar nicht gewöhnt, die Vulva zu, zu sehen oder den Vaginaeingang zu sehen. Viele von uns haben diese Gewohnheit nicht. Und nur schon das ähm, macht, dass wir häufig so ein ein Ekelgefühl oder einen Widerstand fühlen oder so ein Fremdheitsgefühl unserem Genital gegenüber haben, wenn wir das so die ersten paar Male sehen. Und wenn dann das Genital auch noch irgendwie krank ist, dann ist es erst recht so, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, da unten, oder da ist er so mega distanziert und mega weit weg und die Augen äh, sind da unglaublich kritisch. Oder das ist das ist schon, das ist Einerseits sehr mutig von dir, dass du dir das überhaupt zumutest, dahin zu gucken. aber andererseits hat das dann eben die Schattenseite, dass es auch sehr hm. sehr weit wegrutschen kann, eben so fremd und, und äh, ja vielleicht unangenehm sein kann.
0: Ja, also das das eigentlich die Veränderung ähm, eigentlich auch erstmal anzunehmen. Ne? Also weil ich ja auch ja. im ersten Moment dann so ja auch dachte so, ui, das ist jetzt tatsächlich irgendwie zusammengewachsen. Also das und ja. dieser, da da geht ja auch im Bereich Flöten, was Berührung angeht. Also mhm. ja, was ich da, wie ich damit umgehe oder tatsächlich auch, wenn wenn jetzt ein neuer Partner in meinem Leben kommt, da ja. dachte ich auch so, ähm, das ist ja erstmal echt so ein bisschen schwierig, ne? Erkundung, erstmal Erkundung, ne? Sagt man das überhaupt? Gucke ich mal, vielleicht war das ja ein One-Off-Schmerz mhm. äh, das letzte Mal. Oder ist das
1: tagesformabhängig? Ich unterbreche hm? dich mal kurz, weil gehen wir nochmal zurück ja. zu dir. Jetzt gerade hast du ja keinen Partner, ja, nee. oder? Wie ist das im Moment mit der medizinischen Versorgung? Also wie. Wie musst du oder darfst du dein Genital pflegen? Was hast du da gekriegt? Also ich
0: ähm, bin in einer ja, äh, Cortisontherapie jetzt für drei Jahre. Also ja. das war intensiv. Ja. Also die ersten sechs, äh, acht Wochen intensiv und jetzt ausschleicht. Was heißt das? Ich musste mich morgens und abends mit der Creme eincremen und also schnelle Pause. Das heißt, du berührst dich durchaus. Äh, ja, aber äh, nur zum
1: Eincremen? Man kann sagen, aber mhm. man kann es auch weglassen. Das, das Aber? Ja, das <lacht> okay. Aber. Weil, wenn ich jetzt rein auf deine Empfindungen gehe, das heißt, du berührst dein Genital, mhm. es ist schon ein Kontakt ja. da. Du kannst natürlich jetzt in deinem Kopf sagen, ja, aber das ist nicht der, den ich will und das ist kein Guter und das ist kein Lustvoller. Ja, vielleicht. Du hast aber einen Kontakt. Ja. Das ist schon mega. Ich habe viele Patientinnen und Klientinnen, die fassen sich tatsächlich gar nicht mhm. an. Also das heißt, dort hast du schon mal eine Verbindung zwischen deinen Händen und um deiner Vulva, deinem Vaginaeingang und deinem Gehirn. Ja. Also irgendeine Gewohnheit gibt's da. Ja.
0: Cool. Zweimal pro Tag? Also jetzt äh, ist es ja schon ausschleichend. Also zweimal die Woche mhm. abends. Aber ich, weil ähm, dieses äh, die, der Effekt ist ja auch so, die Haut ist ja trocken. Sie soll immer geschmiert ja. werden. Tatsächlich. Es geht mhm. darum, die Produkte zu finden. Und ich versuche mir natürlich, wenn man jetzt wieder so in dem Bereich ist, der Pflege, ja, du schmierst dich ein und es fühlt sich immer irgendwie ein bisschen schmierig an. Mache ich das immer nur abends ja. oder auch für den Tag und, und so weiter? Also, das ist ein Findungsprozess tatsächlich für mich jetzt auch noch. Super. So. Und ähm, es ist jedoch ja halt,
1: ja, anfassen, ja. Lass mal den letzten mhm. Teil weg. Also, geht es mal nicht mhm. weiter, sondern versuch, also, wenn es geht, mhm. versuch mal bei dir, dich selbst zu hören. Und mal darauf zu achten, was kannst du nämlich schon? Also es ist ein Findungsprozess und du bist auf der Suche, das Richtige zu finden. Mhm. Also es das heißt, die richtige Creme, den richtigen Moment zu finden. Mhm. Ja? Wenn du jetzt da in dein Genital reinfühlst, woran merkst du, ob eine Creme sich gut anfühlt oder weniger gut? Das
0: kann ich zu diesem jetzigen Zeit, na, kann ich das sagen oder nicht sagen? Also ich habe ein Produkt, was halt sehr, sehr, sehr schmierig, sehr, sehr fettig ist. Und da hat man, mhm. also habe ich das Gefühl so, okay, ich bin da einfach, dann wenn man ein Höschen anzieht oder eine Hose, dass mhm. das dann, oh, das sieht man. Ne? Also Und sieht man es? Äh, oder? Ich, meinst ich, du, man also sieht ich, das? ich meine es. Also, ähm, mhm. ich bin dann schon tatsächlich mal auf die Toilette gegangen und habe mir zwischen die mhm. Beine geguckt und gesagt: so, Oh Gott. Super. Weil das ist ja, ja, es ist, ja, weil man, ja, man, also ich denke so: Oh Gott, die ganze Welt sieht das. Aber äh, es ist. Und wenn du dich jetzt
1: achtest, was woran merkst du, dass man es sehen könnte? Wie fühlt sich das an?
0: Also. Es, ähm, ja, weil es einfach ja äh, äh, feucht und, und, mhm. und, und so, so schmierig ja dann ist. Und das, das mhm. zieht ja in die Stoffe hinein. Ähm, mhm. Und da denke ich schon… Also schmierig
1: spürst ja. du? Mit hinfassen oder ist es wie sozusagen deine innere Wahrnehmung? Ähm, die innere Wahrnehmung. also Hey,
0: wow. Also die innere, also an… <lacht> ja in der, in der Hose <lacht> also wenn man jetzt aber als Rückmeldung von der Hose ja. oder das Genital äh, also im Genitalbereich
1: also das ist ja da, also ja, das ist dort sozusagen ja also nicht die Hose spricht Nein. sondern das Genital <lacht> spricht ja ja es ist wichtig ich weiß nicht ob du mich hörst mhm. aber diese Nuancen sind die Unterschiede weil Du bist im Moment noch sehr in deinem Negativfilm. Ich habe keinen Zugang, es tut nicht, es tut weh, äh, nichts passt. Aber du bist auf dem besten Weg, deine Wahrnehmung mehr und mehr zu schärfen und dort mehr und mehr die, genau diese Unterschiede zu spüren. Was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht so gut an? Mhm. Also du kannst schon ganz viel. Ich weiß, dein Fokus ist im Moment noch der medizinische oder wie, wie kann ich da mhm. so wenig Schmerzen wie möglich haben? Aber was ich höre, es ist die perfekte Ausgangslage, um dort genau das Thema Lust und Erregung auf die gleiche Art auszubauen. Verstehst du, wo ich hin will?
0: Ähm, mein, mein ja Intimbereich auch wieder so anzunehmen und zu spüren und ja. zu, zu ja, weil da jetzt die Veränderung halt auch ist und das ja anzunehmen.
1: Ja, und vor allem auch zu merken, dass du eig eigentlich viel mehr merkst, wie du denkst. Mhm. Also du hast gesagt, du bist der Berührung gar nicht so gewöhnt, sondern quasi rein raus. Äh, ja, also aber auch
0: mit den Berührungen meine ich oder die Berührung außer also auch drumherum, weil ich ja auch denke, jetzt… Ja gehen ja vielleicht auch der Fokus auf andere Körperteile, aber mhm. ähm, ja, jetzt auch vielleicht auch selber, dass ich jetzt ja doch Kontakt noch mal aufnehme in ruhigen Momenten genau. und selber jetzt so gucke und spüre, was, was, ja, was geht da noch? Also so will ich es jetzt eigentlich
1: nicht, ja, nicht negativ. Aber so empfindest du. Ja, das. ja. Genau. Und darum, genau, ich gehe dort noch mhm. mal schnell zurück, weil dort kippst du gerade wieder weg, sobald du in die Schiene reinkommst, was geht denn noch und was ist denn überhaupt noch mhm. möglich, sagst du gerade wieder zusammen. Mhm. Ähm, dann wird es schwer, oder zumindest habe ich jetzt gemeint, das zu mhm. sehen. Ähm, und mir ist komplett bewusst, das fühlt sich sehr schwer an und, und das auch das ist ein Findungsprozess. Ich glaube, was wir miteinander versuchen können, ist insofern der umgekehrte Weg: Was geht dann? Was funktioniert? Was ist machbar? Und je mehr du dort dich immer wieder zurückfinden kannst zu: so Okay, was geht? Dann bist du innerlich ein bisschen am anderen Ort und kannst von dort aus erkunden, was geht auch noch? Was geht auch noch? Was geht auch noch? Und wenn du dir das umgedrehte machst, wirst dir logischerweise immer wieder passiert, scheiße, was wurde mir alles gestohlen, was ist alles nicht mehr möglich, dann wirkt es, wie wenn nichts geht. Mhm. Ja. Und dann ist es nur traurig. Ja. 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 Also ich hole dich nochmal zurück in die andere Optik, mhm. gehen wir nochmal zu den Cremes. Was du ja sehr gut merkst, du kannst dich eincremen, also das geht. Ja. Wie wäre es, wenn du genau dir fürs Eincremen einfach zehn Sekunden länger Zeit gibst. Mhm. Nicht mehr. Mhm. Also wirklich nur zehn Sekunden und vielleicht ein Mühe mehr cremst, wie genau die Stelle, die notwendig ist. Aber ich rede jetzt wirklich von vielleicht 2 Millimeter mehr. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Also, weil ich
0: ja den ganzen Bereich eincremen muss, denke ich mal ja. so von der Zeit her, glaube ich, dass ähm, der, das ist der Punkt, weil letztendlich so, weil ja von vorne bis hinten alles abgedeckt werden sollte, ist glaube ich die Zeit und um nicht zu sagen, so, okay, jetzt schnell eincremen und dann Höschen ja. an und weiter. So.
1: Wie lange dauert es denn, wenn du eincremst?
0: Uff. Getimed habe ich das nicht, aber wenn ich dann, wenn ich das jetzt so denke, also nicht lange, vielleicht zwei, drei, also Sekunden, ja, weil letztendlich gut. eincremen und ja, und ja, Hände waschen und dann Höschen an.
1: Gut, dann ist wahrscheinlich zehn Sekunden zusätzlich schon zu lang. Mhm. Dann wäre vielleicht eher der nächste Schritt, wie kann ich drei Sekunden länger? Mhm. Und das ist ja schon doppelt so lang, wie du wahrscheinlich ja. hast. Ja, Kannst du dir vorstellen, wie lange sechs Sekunden gehen?
0: Ich müsste auf die Uhr gucken. Ich glaube, manchmal denkt man, das ist Gut. schneller als gedacht. Aber ich glaube, wenn man guckt, dann ist es doch lang.
1: Ja, ganz genau. Ich finde am einfachsten, wenn man wirklich so zählt. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mhm. Und schon nur als ich jetzt gezählt habe, habe ich so gemerkt, so mach vorwärts. Mhm. Man kann ja nicht so lange ja. zählen, zuhören. Ja. So. Und das Interessante ist aber, wenn man, wenn man das tagtäglich macht und sich wirklich ein Stück weit zwingt, und ich mache jetzt mit der Hand eine Vulva, dass man wirklich diese sechs Sekunden sich Zeit nimmt, drüber zu fahren, aber nicht drei Minuten das ist viel zu viel, sondern sechs Sekunden macht mit dem Eincremen, macht das schon eine Verdopplung von dem, was du machst. Mhm. Ja? Und wenn du es dann noch hinkriegst, zu fühlen, also mit deinen Augen oder mit deiner Wahrnehmung in die Vulva rein zu rutschen und zu fühlen, wo deine Finger jetzt gerade sind, dann hast du 100 Punkte gewonnen. Verstehst du? Und vielleicht wird dir passieren, zu sagen, ah nö, aber es ist ja unangenehm. Ja, vielleicht. Aber vielleicht gelingt es dir auch zu merken, ah, die Finger, die jetzt drüber gehen über die Vulva, die sind warm. Oder die, die Creme ist weich. Und schon hast du eine andere Optik. Verstehst ja. du? Was ich gucken würde, dass du nicht die Aufmerksamkeit in die cremenden Finger reintust. Weil die cremenden Finger, die sind vielleicht kritisch, die sind am Beobachten, ist jetzt schon mehr zusammengewachsen, ist es vielleicht hart, das Gewebe, ist es rissig, das Gewebe. Also vielleicht sind die Finger, die die Creme haben, so quasi die kritischen Forscher die da medizinisch unterwegs sind und wenn du aber vielleicht die Optik in deine Vulva reinpackst, mhm. wie fühlt sich jetzt die Creme an? Die kommt, mhm. dann tust du ganz viel für deine Wahrnehmung. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn ich das so sage?
0: Also ich, ja, ich versuche mir das so ganz gerade tatsächlich bildlich <lacht> mitzuarbeiten ja. im Kopf. Und ähm, ja, ich glaube, da, darum geht es mir ja auch. Ne? Also einfach, ja. ja, da so nicht den, ähm, den Kontakt zu verlieren, zu berühren und zu gucken. Ja, ähm, ja eigentlich, was ich da noch erforschen kann oder sollte. Ja. ja. Genau.
1: Und was eben das Interessante ist, und das ist jetzt in all den Therapiejahren durchaus entstanden, dass ja unser Körper komplett plastisch ist und unser Gehirn plastisch ist und dass es überall Nervenendungen hat und auch Orte, wo wir vermeintlich nichts gespürt haben, wenn wir die täglich berühren täglich sensibilisieren, werden die über die Wochen und die Monate ganz viel spüren. Also Wir wissen das auch zum Beispiel von Menschen, die Paraplegiker sind oder sogar Tetraplegiker, also die von Hals abwärts gelähmt sind, dass die zum Beispiel an den Ohren hochsensibel werden können oder überhaupt am Kopf oder einfach alles, was noch da ist, kann plötzlich eine, eine Stärke da sein, wo es eben überhaupt also ich habe sogar einen Patienten gesagt, gehabt, der gesagt hat, er spürt durch diese ganze Arbeit mehr, wie er gespürt hat, als er noch einen ganzen Körper hatte. Mhm. Oder Weil unser Körper ist dort echt ein Wunderwerk an, an Möglichkeiten zu entwickeln. Ich staune da immer wieder. Aber es braucht Zeit. Das heißt, was du machen kannst, ist eigentlich jetzt genau das. Nimm dir die Zeit nur, drei Sekunden länger und eigentlich mit dem medizinischen Grund und mit der Zeit kannst du auch tatsächlich noch ein bisschen, also du sagst zwar, es muss schon das ganze Genital, aber vielleicht kannst du mit der Zeit die Oberschenkel mit dazu nehmen mhm. auch eincremen, vielleicht mit einer anderen Creme, vielleicht mit der gleichen, vielleicht mit einem Öl, Öl also die Haut hat auch Öl sehr gerne. Und dir so fix, also was hilft, dass man wirklich sagt, man macht fix immer nach dem Zähneputzen. Oder so. Also man hängt es an etwas auf, was man sowieso jeden Tag macht. Und so quasi wie eine, wie sagen wir dem, wie ein Add-on, ja. äh, wie so eine, ja. eine ein Mikro-Habit, ja. eine kurze kleine, <lacht> verstehst du, was ja, ich ja, meine? Ja. Kurze kleine Gewohnheit, so. Genau. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch ganz kurz hüpfen zu dem mit der Partnerwahl oder mit der Partnersuche. Also, erstmal, ich verstehe mega gut, dass du Angst davor hast. Ja. Das ist so. Ich glaube auch, das ist jetzt nicht nur für jeden mega easy, damit umzugehen. Ja, wenn man das natürlich dann auch sieht dass, oder liest im
0: Netz, dass das natürlich auch eine Beziehung belasten kann, je nach dem Grad der Erkrankung ja. und was jede Frau für individuelle Probleme damit hat. Und das ja. macht mir natürlich auch, macht mir das Sorgen. Nee, aber deswegen bin ich ja hier, um zu gucken, ja, wie wie gehe ich damit um und auch natürlich offen ja. und auch ohne, ohne die Angst. Eine Abweisung natürlich,
1: weil wann sagt man, wann sage ich das? Ja, also ich glaube, eine gewisse Sorge ist ja schon auch berechtigt. Mhm. Es wäre ja irgendwie ungerecht zu sagen, nee, komm, ist ja kein Problem. Weil doch, ich verstehe schon, dass man sich darüber Sorgen machen kann. Was ich prinzipiell sehr gute Erfahrung mache, je mehr du selbst kennenlernst, was geht, mhm um was auch nicht geht, in Klammer. Aber je mehr du selbst weißt, was geht und wie lange etwas geht und in welcher Intensität was geht, desto eine bessere Fremdenführerin wirst du. Also du kannst Fremdenführerin von dir selbst werden. Reiseführerin. Reiseführerin von <lacht> ja. dir selbst. Wunderbar, genau. Weil du, du reist dann mit dem anderen über und durch deinen Körper und je mehr du den anderen effektiv an die Hand nehmen kannst, mhm. also den anderen, dem anderen seine Hand nehmen oder er soll erst seine Hand auf deine Hand legen, je mehr du dort Anleitung geben kannst, desto sicherer fühlt sich ein Gegenüber auch. Mhm. Weil Unsicherheit macht Distanz, macht vielleicht wütend oder macht frustriert. Und wenn man immer in diesem Korrigiermodus ist, nein, nicht so, nein, nicht so, nein, nicht so, nein, nicht so, nein, nicht so ähm, dann kann das viel Stress für beide auslösen. Und je mehr du genau, darum danke für das Wort, Reiseführerin bist und sagst, hey, ich kenne mich in diesem Land total gut aus. Ich verstehe das durch und durch. Desto sicherer kann sich jemand auch entspannen und leiten lassen schlussendlich. Und das Tolle an diesem Blickwinkel ist, dass du dein Land jetzt tatsächlich Millimeter für Millimeter, also schreibst jetzt so ein Lonely Planet Riesenführer, <lacht> quasi <lacht> da, so wirklich, und lernst jeden Millimeter kennen, jede Abzweigung kennen, jeden Hügel oder Tal kennen und lässt dir auch wirklich Zeit dafür und dann lädst du, wenn es einen Partner gibt, lädst du den genau für diesen Abschnitt ein. Und noch nicht fürs ganze Land. Mhm. Oder? Sondern traust dich auch dort kleine Abschnitte anzubieten. Weil das gibt euch beiden dann das Vertrauen, dass das, was du anbietest, sich auch gut anfühlt. Ja genau, jetzt streckst du dich <lacht> gerade. Ja. Weil jetzt, also ich interpretiere so, jetzt geht auch ein gewisses Maß an Spannung vielleicht wieder aus dem Körper raus. Und so kannst du wieder groß sein und wieder wachsen und in diese vielleicht neue Optik reingehen von, hey, ich kann ja erkunden, ich kann es ja kennenlernen. Und wenn ich es kenne, kann ich es auch jemand anderem wieder anbieten. Ja. Ja? Ja. Kannst du was anfangen mit dem Bild? Ja.
0: Ja, ich glaube, dass... Ähm, das. Ja, wäre das für mich zu sagen, okay, dass ich jetzt auch ja die bisschen auch die Angst ablege, ähm, da mit mir genau. äh, ja in, in Berührung und in Kontakt zu kommen oder wiederzukommen. Also den verloren genau. zu haben und jetzt wiederzufinden und äh, dort äh, wieder neu anzusetzen. Ähm, Ganz genau. Und mich, mich da selber ja eben auch durch die drei Sekunden mehr vielleicht auch einfach zu ermutigen. Und ähm, ja. mir die Zeit zu nehmen, weil ich äh, das schon ein bisschen, ja, auch Angst vor hatte, jetzt da so ein bisschen abzurutschen und den Kontakt zu ja. verlieren. Und ja, weil ich ja auch letztendlich und als Single jetzt so auch das vermisse, ähm, Berührung zu haben. Genau.
1: Absolut. Und dort eben gleichzeitig, und darum sind wir wieder bei der Reiseführerin, aber auch ganz klare Grenzen zeichnest, mhm. ganz klare Grenzen einhältst, weil das ist so, die Angst ist ja auch berechtigt. Wenn du ständig in ein Land reinlatscht, wo du nicht weißt, was da drüben passiert, dann macht das Angst, dann macht das potenziell schlechte Erfahrungen, die wieder dazu führen, dass man sich eher oder du dich eher zurückziehst. Mhm. Darum schenk dir selber das Vertrauen, genau das zu erkunden, was geht und ich kann es nur betonen, ich meine die drei Sekunden wörtlich. Mach nicht drei Minuten draus, mach nicht zehn Minuten draus, sondern mach drei Sekunden bzw. sechs Sekunden jeden Tag und vielleicht in zwei Monaten sind es schon zehn Sekunden, aber immer nur so weit, wie es handelbar ist für dich. Weil solche Prozesse brauchen Zeit. Und alles, was du dir Stück für Stück erarbeitest, das kann sich dann auch wirklich im Körper sicher fühlen und beruhigen. Mhm. Ja. 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 Jetzt strahlst du wieder ein bisschen. <lacht> ja,
0: ja, es ist, äh, ja, ist auch, ist auch wichtig und richtig. Ähm, ja, und äh, äh, auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, mich da auch ernst zu nehmen. Und äh, das ja. ähm, auch mit äh, nicht mit zu viel Sarkasmus und Spaß zur Seite zu wischen und ähm, ja. was ich auch manchmal tue und kann auch helfen kann helfen ja aber nicht zu so oft also wirklich da auch äh, mit einer Ernsthaftigkeit und auch für mich mit meinem Selbstwert und das kennenlernen und wahrnehmen ja. wo ich auch dran arbeite dass das besser wird und das ist sicherlich noch genau. ein, ein neuer Schritt noch dazu obendrauf ja. für mich in meine auf meiner Reise einen
1: neuen Schritt, hm ohne dich jetzt schon wieder schlecht zu machen. Ja. Ich persönlich funktioniere selbst sehr gut über innere Bilder. Mir hilft es sehr gut, wenn ich mir Dinge vorstellen kann und ebenso Vergleiche machen kann wie die Reiseführerin. Das macht Entwicklung für mich greifbarer und stimmiger und auch schlussendlich erklärbarer. Wenn das gleichzeitig auch meinem Gegenüber hilft und ich mit meiner Kreation von Bildern vielleicht einen neuen Einstieg generieren kann, dann ist das ein, eine unglaublich schöne Erfahrung auch als Therapeutin und Mensch. Bei Tanja war das speziell berührend, weil sie meinen Vorschlag aufgenommen hat und selbst weiterentwickelt hat zu einem Bild, was genau zu ihr passt und so total in die Kreation und mit. Entwicklung reingehen konnte. Ja. Das ist einfach, ich glaube, das ist ein bisschen das A und O. Neue Länder erkundet man mit Spaß. Mhm. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und dann freut man sich auch darüber, was man erkundet hat und was man schönes gefunden hat.
1: Genau, und dann liegen dort nämlich ganz viele neue Landschaften, wo man denkt, ah, Spaß. Spannend, mhm. interessant. Und dann wird es eben tatsächlich, kann da was wirklich Schönes entstehen, was Neues. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder die unendliche Geschichte mir angehört und so die Idee, da gibt es so eine Szene, wo Bastian Balthasar Books so sich Fantasia neu ausmalen darf. Und so diese Idee, hey, ich kreiere mir jetzt eine komplett neue Welt. Das ist einfach, ein, finde ich, so eine unglaublich schöne Idee. Auch das Wissen, hey, das können wir. Dein Körper kann das. Ja. 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 Gut für dich? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also ähm, mich da auch sozusagen, äh, ja, damit zu beschäftigen und jetzt auch mir die Zeit zu nehmen. Genau. Und das ist ganz wichtig. Und äh, genau. ja. und die drei Sekunden, wenn man so sieht, gehen auch irgendwie schnell vorbei. Dann, ne? Und dann wundert man ja. sich. Äh, ja ne?
1: Wird immer kürzer. Auf jeden Fall. Ja. Weil jetzt haben wir nämlich 50 Minuten. Oh. <lacht> und zumindest mir ist es gar nicht vorgekommen wie 50 Minuten. Also es kamen da ganz viele drei Sekunden drinnen Platz in diesen 50 Minuten. Also es ist immer, wie füllt man seine Zeit? Kommt es einem lang oder kurz mhm. vor? Aber ich fand es total berührend, wie du berichtet hast. Und ich glaube auch tatsächlich, es ist Je, mit je mehr Menschen du auch über die Geschichte sprechen kannst, hilfst du eben tatsächlich sehr viel weiter, weil die Enttabuisierung in diesem Thema ist sowieso das A und O, weil nur schon zu merken, man ist nicht alleine, hilft einfach schon der Psyche ganz fest. Ja, auf jeden Fall. Und das, das war auch auch
0: so mein Anliegen ne? und das ist wirklich, ist auch halt total intim, sensibel und ich kann auch verstehen, wenn dort andere Frauen erstmal nicht so ran wollen oder sich zu, sich zu unterhalten, hilf half mir oder hilf mir in dem Moment nicht, weil man möchte sich ja austauschen ja. und wenn man keinen findet. Und trotzdem wird es klappen ja, man, auf die Länge. Da, da komme ich ja dann auch nicht weiter, um zu sehen so ne und dann in Anführungsstrichen nur mit der Frauenärztin, okay, sie sieht das äh, mechanisch, ähm, körperlich und oder ne da habe ich ja nicht eine freundschaftliche Verbindung in dem ja. Sinne, um da auch nochmal ein bisschen über die Gefühle zu reden. Also nicht so in der Form ja. und was es für mich bedeutet damit, jetzt neu umzugehen. Ja und genau. das Neu zu erlernen und neue Dinge zu entdecken auf der Reise. Ja.
1: Absolut. Ja. Hey Tanja, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Das hat mich wirklich sehr berührt, unser Gespräch. Danke. Vielen, vielen Gerne. Dank. Und danke
0: auch dir für die Reise danke. zu mir.
1: <lacht> Gerne. Was für mich wichtig zu sagen ist über Tanja, ist, dass es ganz klar einen medizinischen Aspekt gibt, den man gut abklären muss, wo man sich wirklich Hilfe suchen kann und soll, um dort gut versorgt zu sein. Und andererseits haben wir versucht, vor allem die psychologisch-körperliche Ebene anzugucken, wo wir miteinander einen neuen Weg schaffen konnten, wie sie ihren Körper wieder neu annehmen kann, ihre Sexualität wieder erweitert kennenlernen darf und so auch wieder ein Licht am Horizont sieht, auch wenn es natürlich ein sehr schwerer und langer Weg wird, mit so einer chronischen Krankheit zu leben. Vielleicht gibt es unter den Zuhörerinnen und Zuhörern durchaus Menschen, die keine Diagnose haben, sich aber wirklich selbst auch wiederfinden und für die gelten alle diese Schritte auch, dass man sich kennenlernen soll, sich annehmen soll und dort auch ernst nehmen soll und die entsprechenden Schritte machen kann. Das nächste Mal ist Katja bei mir zu Gast und es ist ein sehr spezielles Gespräch, weil es ein sehr intensives Gespräch ist, wo es um einige traumatische Erfahrungen geht, die sie in ihren früheren Beziehungen gemacht hat und nun Nachwirkungen hat in ihre jetzige Beziehung. Es hat viel Mut gekostet, dass sie bei mir sich hinsetzt und darüber erzählt. Ihr Hauptanliegen ist, dass sie heute eine neue und vertrauensvolle Sexualität mit ihrem Mann wieder aufbauen kann und die schlechten Erinnerungen hinter sich lassen kann. Das war Release produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung an Groß, Stitt und Sounddesign Milan Fei, Idee Marie Seltman.